0: Tutti noi sappiamo che il diabete è stato definito un'epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un numero imprecisato enorme di persone che sono afflitte da questo problema imprecisato perché gran parte di loro non sanno di essere di avere diabete di essere iperglicemici e spesso finiscono per non saperlo neanche dopo essere passati trapassati perché comunque nella diagnosi ci sono le cause della morte e non quello che ha portato la malattia una volta di diabete ce n'era solo praticamente una forma quella principale quella nativa praticamente, ovvero sia diabete mellito di tipo 1. Nell'ultimo cinquantennio praticamente si è assistito a un graduale incremento invece delle forme di tipo 2, detto anche diabete metabolico, ovvero sia quello che deriva dalle forme di alimentazione utilizzate. Molte sono state le cause chiamate a rispondere appunto di questo incremento, fra queste le tecniche di radiazione del grano, in maniera tale di sviluppare delle varietà che fossero meno soggette alle intemperie, ma non è di questo che mi voglio occupare, piuttosto della forma di cura più diffusa e più conclamata per il diabete, almeno nelle sue forme principali, nelle sue forme più gravi, diciamo così, più avanzate, ovvero sia l'insulina, che sarà portata ad altre tecniche di tipo orale, prima fra tutte la melformina rimane forse la cura più naturale la sua scoperta diede origine a una controversia legata al premio nobel che fu assegnato al pari ai ricercatori bentin e mcclode nel 1923 nonostante fosse stato nel 1916 un professore cattedrato di fisiologia all'università di medicina e farmacia di bucarest in romania eh, colui che eh, scoprì appunto il liquido ricavato dal pancreas che fu iniettato successivamente in un cane con il diabete che permise di osservare come questo fosse in grado di normalizzare la concentrazione degli zuccheri nel sangue del cane. Pubblicò quattro lavori scientifici che gli permisero di ottenere nel 22 il brevetto per la scoperta della pancreina, da cui sarebbe poi derivata l'insulina. In Canada, più o meno negli stessi tempi, uno studioso canadese Friedrich Grant Benting eh, si occupò più o meno del, degli stessi studi sul diabete e sulle isole di Langer-Hans, nel pancreas e così assieme a John James Richard Macleod, anche questo canadese, eh, all'Università di Toronto, si misero a studiare il liquido trovato da Paulescu, lo purificarono dai sali e dai grassi che causavano forti reazioni allergiche e generarono un derivato che è appunto questo, l'insulina che deriva appunto dalle insule di qui sopra ma al di là di, della storia rispetto alla scoperta premio nobel e quant'altro e a chi si deve o non deve appunto il tributo quello che è interessante attiene a tutta un'altra faccenda l'insulina che da noi viene fornita gratuitamente a quelli che eh, sono conclamati avere un'epatite importante ha un costo abbastanza elevato fino a che continuerà ad esistere la sanità pubblica, è probabile che questa continui a essere fornita gratuitamente a quanti ne hanno bisogno, ma questa cosa in diverse parti del mondo non è in particolare negli Stati Uniti dove procurarsi l'insulina costa di più che procurarsi la droga. E solo chi ha assicurazione sanitaria dai costi elevatissimi che viene fornita come un elemento di stipendio particolarmente qualificante da alcune aziende solo costoro possono permettersi delle terapie appunto basate sull'insulina e uno dice ma come mai allora è colpa dei canadesi no i canadesi non c'entrano niente anzi I co-inventori Benting, James Collip e Charles Best hanno venduto il loro brevetto all'Università di Toronto per un umilissimo dollaro, e perché questo? Perché secondo loro la loro scoperta doveva favorire l'umanità, non qualche impresa. Però l'Università subito comprese di non essere in grado di produrre tutto il fabbisogno che ne nasceva e così venne, ci fu un protocollo d'intesa che prevedeva appunto che un'azienda, la Lilli a New Haven, eh, potesse portare avanti lo sviluppo e la vendita la commercializzazione di questo prodotto che eh, nonostante tutto continuava a rimanere a depositaria degli, de, de, dell'Università di Toronto. Condizioni di un contratto che potete vedere nel sito adiuvare.it alquanto complesse e laboriose consentirono alla Lilli e poi a tutto quello che ne divenne di diventare un pezzo alla volta praticamente proprietaria del brevetto dell'insulina, anche in relazione ai lavori fatti per perfezionare ulteriormente il farmaco farmaco che attualmente negli stati uniti è arrivato ad un costo di 450 dollari al mese costi che continuano ad aumentare e nonostante le petizioni varie ed eventuali fatte appunto negli stati uniti la cosa è ben lontana dall'essere modificata ebbene questa è la caratteristica di quella che chiamiamo democrazia nel grande patria della democrazia guardiamo bene a queste cose perché proprio di questo si sta parlando in tempi di coronavirus ovvero sia di un business che potrebbe coinvolgere imprese farmaceutiche e portare ad un'altra imposizione di brevetto. Si noti quando si parla di hacker che spesso e volentieri si tendono a vedere come i cattivoni della situazione, quelli che spargono virus informatici a destra manca, e magari anche quelli fisici, perché no? Che eh, insieme agli altri hacker nascono i biohacker ovvero sia quelli che cercano di fare un open source anche di prodotti coperti appunto da brevetti. Uno di questi progetti si chiama Open Insulin, nel tentativo di produrre una versione generica e economica dell'insulina, mettendo a disposizione di chiunque la produzione del farmaco, e eh, rendendo l'insulina fatta in casa molto competitiva con le big pharma ma perché questa operazione sarà sicuramente difficile se non impossibile perché oltre al prezzo l'insulina ha un altro elemento competitivo in comune con le droghe in particolare con le droghe sintetiche e chi ha visto la trilogia di smetto quando voglio il film italiano molto simpatico a questo proposito sa perfettamente che le varie droghe che vengono prodotte adesso sono ben lontane da essere come la cocaina o l'eroina cioè derivati da una molecola quella della pianta che è immutabile praticamente vengono prodotte in continuazione delle molecole nuove sempre più complesse sempre più mischiate di droghe che la legislazione non riesce a star dietro allo studio di queste nuove molecole e alla loro produzione ovvero sia la produzione è molto più rapida della comprensione di che cosa c'è in giro per l'insulina il meccanismo è praticamente lo stesso a fronte di una molecola iniziale ci sono numerose varianti che vengono imposte più o meno al mercato e prima che possano nascere delle varianti adeguate da essere messe in commercio il brevetto e la trasformazione delle sostanze prende in contropiede chiunque voglia tentare di fare questa operazione. Le cose sarebbero molto meno complicate se ci si fermasse veramente a ragionare su e se ci fosse una vera volontà di sanare la situazione e di far del bene al prossimo però il business è questo e una delle principali aree di investimento al momento è proprio costituita da, dalla nuova farmaceutica in particolare dall'area che deriva dalla genetica ma non solo e su questo a a partire dagli investitori in banca come me, come un altro, come tutti noi c'è poca volontà di cambiare le cose se non altro guardiamo a questo hacking con un occhio un po' diverso perché presto o tardi saremo costretti tutti a diventare un po' hacker ciao ciao